0: 十一十月二十六日水曜日。今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田康次の ＯＫ コーチアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。お
1: はようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。日本放送飯田康次の ＯＫ コーチアップ。この後と八時まで生放送です。うん、5日ほど早く11月に失踪になりましたね<笑>い
1: や時を進めないでください時を戻してください時を戻そう,戻そう<笑>今スタジオの外全員ずっこけたんですよびっくりしましてあんなにみんなきれいにこけちゃって<笑>
0: <笑>大変失礼いたしましたラジオの前でこけた方もたくさんいらっしゃったかと思うんですけど<笑>まだ10月ですそうなんですよ。もうね、なんかあの昨日ほら給料日も終わって、まあまあ、もうで十一月のね予定がいろいろこう相談されたりとか、昨、はいはい、日の早いところでは十二月のねそろそろこう忘年会の出しなんかもそろそろね、ねいやこれも三年ぶりだなと思うんだけど、ね、だからそういうものが来たりなんかするとですね、気分が一気に飛んじゃうみたいなことがあったんですが
1: 、<笑>大変
0: 失礼いたしました。飛びすぎですよ。<笑><笑>ま
1: だ十月です
0: 。十月二十六日でございます。はい、えーなんかもうねなんか十一月か十二月かみたいな空気になっちゃって寒さもね,そ,ねなんかそんな陽気の話をしても言い訳じみて聞こえるんですけど、うんうん、言い訳だ
1: なと今思いましたよ
0: ただね今日本放送屋上の時は一点九度しかないわけですよ
1: そうなんですよね,ね
0: 今日は寒くなりますなんて毎日こんな話をしてるけれども、うん、まあちょっとね今日は日差しが出てきた暖かくはなるということなんですが、はい、朝方はまだまだ寒い
1: 。そうなんですよね。うん、今朝ですね、最低気温東京都心 9.5 度ですから、まあ10度下回ってますよね。で、この後予想最高気温は東京都心18度まで上がるということなんですけれど、ちょっと北風が今沿岸部強く吹いているので、うん,うんちょっとお出かけの際、まあ通勤通学の際というのはひんやりするかなという気がしますね。
0: まあ着るものでね、ちょっと調整をしていただければというふうに思いますが、ええー、まあ11月11月のなんでこう勘違いをしたかというとですね一つあるのは、はい、あの11月に向けていろいろ準備をしている中でアメリカの中間選挙とか、ね、その辺もこうあってもう今日のあたりから。う各種特集記事を、ねえー、書いたりなんかしているところも、えー、あります、まあ、終盤戦に向けてというところなんですけれども、で選挙でいうとです、ね、いや、こんな選挙もあるんですよって言って、えー、今日ですね朝、ディレクターが持ってきてくれたのがです、ね、もるもる総選挙41匹 PR って読売新聞にそんな記事が載っているそうなんですが、はいえー、足立区の生物園で、えー、飼育するモルモットの中で一番の人気者を決めるイベント、もるもる総選挙41、41人が立候補、41匹が、えー、立候補していると。いうことでなんかあのちょっとね選挙ポスターっぽい感じのお写真とそれから名前が入ったであと1、2、3番とかこうね、えー、番号の入ったものがです、ねえー、ホームページを見ても全員、えー、紹介という形で、はいえー、載っておりますね、えー、コロッケちゃんとかきつね、えー、キツネ色でカラッと上がった感じがするからコロッケちゃんだそうですがほか、えー、にもきのこちゃんとかボルシチちゃんとかおにぎりちゃんとかメンチカツちゃんとかですねハラミちゃんなんて思いのがありますね。なんていね
1: 、見たらしちゃん,ああ、まあ、んなんで
0: こんなに食べ物の名前が多いんだろうという感じなんですけどやっぱそれぞれに可愛さがあるんだけど41匹もいると、まあ、見た目だけで見ても迷っちゃうからこれは実際に見に行って、ねね、投票してくださいねということだと思うんだけどこういう効率のね、えーまああのー、動物園だとかええ水族館だとかもいろいろ最近はプロモーション頑張ってるなて、ね、確
1: かにそうですよね,ね、うん、
0: あのー、うちの息子がですね小学校2年生なんですけど、うんうん、この間、近所の水族館まで行ってきたということで大興奮をしていて,もしかしてそうあのー、品川のね。そうそうういいですよ
1: ね。そうそう、
0: あそこもね、なんかあのイルカショーがまもなく終わっちゃうみたいな話がね。えー、出てたりなんかもしましたけど、<笑>イルカショー見てきたよと、ねあ。見てきましたが。え、ね、そうそう、あのー、いろいろね、感銘を受けたんですけど。で、それだけじゃなくて、今度なんかあのー、まあ都立のね、動物園の中で。井の頭公園にもあるじゃないですか。あ
1: りますね。で、そ
0: ことオンラインでつないで、えー、なんか話を聞くんだよみたいな話をしてて。話を聞く。そうそう、飼育員さんがね、いろいろ。動物について話してくれて質問に答えてくれるんだといい、ね、もう今からワクワクしてるんだけど、うん、うちの息子さなんか最近すごく動物に興味が、うんあってうん、で最近ほらなんかあのそういう番組もいっぱいあるじゃないですかありますねそうそうそう、うん、あの TBS の「ズー o ングランプリ」っていうのをもう録画して毎回見るみたいなぐらいに好きで<笑>ああこういうのに興味があるんだと思っていや私ね阪神と鉄道をこうずっと見せ続けてきたんですけど<笑>そこには一切興味を示さずに<笑>なぜかこの動物に興味を示し出したっていうね。やっぱね、あの、すり込みっていうのは人間には効かねえのかと
1: か。そうですね。あー、うん、思
0: っちゃってね。まあでも、何がしか興味が出るっていうのは、まあいろいろで、うんうん、あのね、ネットも含めて、こうやってつなぐことができるっていうのは、まあある意味こうコロナの耕座みたいなものがいろいろあるんですけど、オンラインで繋いで話聞くっていうのが一般化したっていうのは、まああの、ちょっと良かったのかなというね、えー、今からいっぱい質問考えとけよというふうに言ったんですけれども、あまあ、ああ、秋でね、いいろろ出かけることもね増えてきましたんでこういう近所の,、まああのちょっとマイナーだけどっていうようなところに行ってみるっていうのもいいね
1: そうですよね、えー、なんかまた新たな発見もありますしね,ね
0: 、うんえー、ちなみに投票は今月30日まで、えー、園のサイトで受け付けているぞとあ園に行って、えー、投票することも可能だし、はいあとウ,ェえー、ウェブサイトからも可能だということでございます、ねあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターで、えー、お寄せいただければと思います。今朝のコメンテーターは、数量政策学者、高橋洋一さん。この後、6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、山際経済再生担当大臣の後任に、えー、後藤前厚生労働大臣が就任という件について。えー、そして、6時50分ニュース七島またのゾーンではイギリススナク新首相就任というニュースそしてイエレン財務長官が日本の円買い介入を知らされずというニュースであります、えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは、野田元総理の安倍元総理への追悼演説について、それから憲法審査会、今国会初の憲法審査会が明日開催へというニュースも出てきています。ニュースキーワードは質問権、宗教法人法に基づくというところ、統一協会問題、それから台湾の蔡英文総統、中国の圧力に屈しない姿勢を強調というニュースも取り上げていきます。メール、ツイッター、こちらです
1: 。メーーールアアドレスはシットマーク四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。c アットマーク一二四二ドットコムファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。今週は明治オリゴスマートからカカオコクブカミルクチョコレート、濃厚ミルクチョコレート、ナッティクランチオリゴスマート100の4種セットを毎日5人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。えー、スタジオ長官各しが入ってまいりました。えー、国会の様子がカラー写真で出ていますけれども各紙一面でというところはですねえー、山際経済再生担当大臣の後任に、えー、後藤前厚生労働大臣を充てるという人事についてであります朝日新聞更迭異例の首相説明衆院本会議野党要求受け入れ、えー、それから読売新聞後藤氏経済再生省就任前厚労省の経験重視山際氏後任と。と、えー、いうことで、まあ、この辺りをですね1、えー、面に西が抱えているというところです。でそれから毎日新聞は質問権行使異論出ずという旧統一教会についてのおこの宗教法人法に基づく質問権の行使に関して。あのー文化庁の中でまあ基準をどうするかっていう専門家会議の初会合が昨日開かれたというニュースが一面トップでありますまああのこの辺りについてはですね後ほど今日のコメンテーター高橋雄一さんと深めていこうと思っておりますそれから産経は金ウ市民侵略しないというまあ、冬を前にしたウクライナ情勢について、えー、そして、えー、東京新聞は円安で巨額評価益活用論というです、ねえー、外為特会で、えー、円安で含み益が。相当出ているしというあたりについて、まあ、これは、ね、まさに高橋さんが前々からおっしゃっていたことですけれどもここではですね国民民主党の玉木雄一郎代表の主張を引くという形で書いておりますそして日経は独自の調査で大卒内定生4年ぶり増というニュースを取り上げておりますさあ気になる記事なんですがうんえー、経済面でですね朝日朝日新聞など、まあ、各紙で報じているところなんですけれども日韓関係についてであります、えー、昨日、ですね、まあ、日韓の時間級の協議というものがあったということでありまして、えー、朝日新聞4面に出ておりますが日韓徴用工の着手点探る時間協議韓国水面下で提案もと。これあの月曜日今週は月曜日に、ね、あの三宅邦彦さんにお越しいただきました外交評論家で、えー、その時に速報で入ってきていた話なんですけれどもこの、えーまあ、いわゆる教育を先週のお募集校のお方々についての話で、まあ、これ日韓請求権協定によって解決済みだというのは日本政府のお一貫した姿勢でもあるんですが、まあ、韓国側はこれを、まあ、あ最高裁まで言ってでえー、日本企業の責任を認めて賠償しろとすで、えー、既に資産の差し押さえまで行ってこれをいよいよ現金化して賠償に充てるというと直前まで今言っているところでありますでこれについてです、ねまあ、あの財団を作るなりしてでそれで、うん、そこからお金を出す形にするというのを、まあ、あ日韓で話し合ってるんじゃないかと、まあ、特に韓国側からそういう提案があ,るんじゃあったんじゃないかということを、まあ、共同通信が、うん、報じてで、えーまあ、その時にね月曜日、宮家さんともこれは大きなニュースだよねという話をしていましたけれどもさらにその中身がですね出てきております、まあ、昨日の会談については日本側の発表によればおよそ90分間であったということでまあその中身についてはですねえ両国の懸案について深い意見交換をしたというふうに出ておりますでその中身についてまあこれ朝日の取材等々も含めて韓国政府関係者によるとという形で書いているんですがその場合賠償金についてです、ねえー、いろいろと模索をしていて当初は韓国政府が肩代わりする案を検討したが世論から強い反発を受けるためあ、まあ、これは韓国世論ですね、えー、可能性が高いと判断をし韓国の、うん、すごい名前なんですが日一定強制動員被害者支援財団というところが寄付金を募って賠償を疑いする方向で固まりつつあると。で、現金化が迫る日本の企業に関して、えーまあ、これ、えー、日本製鉄と三菱重工業ですけれども、えー、この両者には財団への拠出を求める方針だというふうになっていて。いや、この名前の財団に拠出を求めるっていうのは<笑>、ハレーションが大きすぎるぞというか基本的には1964年の日韓請求権協定で日本からの賠償金の支払いに関しては解決済みだってここから先はもう韓国内の話ですよというのが。あ,あの建前というよりは、いや、そういう話なんだよと。本音とか建前とかいう話じゃなくて、もうこれは話がついてると話してえー、そこから先は韓国でやってくださいよと。だから、どこの財団から出そうがですね、韓国国内の話であれば、まあ、それはどうぞご勝手にという話ではあるんですが、ここに日本企業を巻き込むってことになってくるとですね、これはちょっと話が違うよと。民間で設立した財団ということであったとしてもというところでありまして、まあ、あの、これがこのタイミングで表にに出てきてきとこういうのは、まあ、どういう意図があるのかなというところもはがりかねるところではあるんですけれどもでこの記事の中ではですね、えー、外務省幹部は、まあ、日本政府はこの、ね、日韓請求権協定で解決済みと立場を崩していないが外務省幹部は韓国とは良い協議ができているとも明かすということでいやもしこの財団への拠出も含めての良い協議であるとしたらそれは外務省的には良い協議かもしれませんけれどもまああのー国民感情的に良い協議なのかっていうところはですね。まあそうでなくても、例えば、韓国軍が、うん、我々の自衛隊の航空機に関して、火器管制レーダーを照射した件であったりとかですね、もう全く何ら解決を見ているわけでもございませんし、また国際観艦,艦式が11月に行われますけれども、これに韓国の、ね、海軍も来るかいという打診をしているんですけれども、これに対しては未だすらないと。ね、えー、いうところで。まあこれはね、まあ確かに、その自衛官機を掲げての入港を、かつて、えー、韓国側の国際観艦式では断ったということがありますが、当然ながら、えー、我々の海上自衛隊はですね、自衛官機を掲げて航行すると、まあそこに、えー、韓国軍の艦艇も旗を並べてですね、えー、出すということになるんで、まあひょっとしたらそれが具合が悪いというのが、どこかに終わりになるのかもしれませんが、これは国際的な慣例に従ってやっているものありますと、こういうところもあるんですけれども、まあ、そのね。えー、全体として日韓関係どうなっていくのか、注目していきたいと思います。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようご
2: ざいます。おはようございます。よろしくお願いします
0: 。さあ、まずはですね、えー、西一面トップ、山際経済再生担当大臣公認にご当前。厚生労働大臣ということなんですが、うん、後藤さん確か厚労大臣に選ばれた
2: 時にお話し,していらっしゃいましたが、高橋さん同期そうですね。あの財務省同期ですね。なんか岸田政権、はい、そういうの多いんですよね。あとなあの寺田美のどえー、と総務大臣も同期ですね。はい、<笑>あ,のあとな加藤勝信さんもあれでしょ。厚労大臣だけど、はい、そうですね。一期違いだからもうそのあたりの人間が、うんえええええ、ご時世ご時世って感じおらー。<笑><笑>この方方どういういえっ、ー、とねあの経歴ちょっと言ってあげようか、はいまあ、あ,のみあのね、えー、小学校がね、うん、確かね番,あの番長小学校だった番長小おおそれでね麹町中学、はい、おおそれで次にはね,、うん、あのね筑駒だよねだか,ああかつら、ね、あの今だった筑波大学の筑駒はい。なるすごいで法学部だ、うん、から小中高大ってもう全部すごいとこで行ってるんだよね。という,、ええうん、というただね大学の時はね、はいうん、そう簡単に進ってい,進いけなくてね、えええー、と確かね、えー、と2年ダブってあの役所が入りましたよ
0: 。ええ、うん、うんうん
2: で同期同期の,<笑>、まあね、あの、絵に描いたようなね、はいはいで、結構ね、いい家の,、ね、あのお坊ちゃんだしね、そりゃそうでしょ、番長、工事、まあった、ね、しの、昔だったらそのまま日比谷なんだよ、あそれで今はだから、つくう間に行っちゃったんだわけね、すごいよね
0: まあ、厚労大臣をやられて、でうん、今回はあ経済再生担当
2: と。うんうん、<笑>まあでもね、リリ,リ,リーフですからね、新たな仕事ってないと思うんだけど、うんうん、当分はね、あのもうずっと前にやったのをどうやってやるかっていうことですから、だから国会の答弁能力とかね、官僚的な、ね、能力をすごく使うんじゃないかなって気がしますけどねなるほど、うん
0: まあその辺が確かに見出しでも、答弁の安定感というそのはまずは、うん、あこのお後藤新経済再生担当大臣についてでありました。
1: 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK コージーアップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願い
2: します。よろしくお願いいたします
0: 。えー、まずは株と為替の動きをお伝えしておきます。え二十五日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ三百三十七ドル十二セント高い三万一千八百三十六ドル七十四セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は二百四十六点五一ポイント上がって1万でした一方円相場は1ドル =148 円ちょうど付近で取引されております。ハイテク株などが買われたということ、うん、それからアメリカの長期金利が低下しているということで三、えー、営業日続伸と、うん、いうことになったようであります円相場は先週末にぐっと円高に一瞬触れまし
2: たけれども、うんまあ、戻りましたね<笑><笑>こういうもんですか介入<笑>、まあ、っていうとねあの大崎先生マスコミの方の人は介入介入ってね、まあ、5兆円ぐらいやったところでね、えー一日の取引って平均すると 130, 130から150兆ぐらいの間ぐらいなんだからそのぐ、ね、らいだからね、本当に何十分の1ってレベルだから、はい、ちょっとびっくりするけど、その後すぐ慣れちゃうんですよ。うん、だからそういう意味でね。<笑>介入は一時的な効果がしかないと効果はないと言いませんよ、みんなびっくりするから、うんはい、瞬時あるんだけど、ええまあ、1日2日というレベ,ルレベルですね、持つか持たないかと言われたら、なるほど、うん、<笑>本当に介入させるんだったら、半分以上、ねええ、あの介入額は日々の取引からのね、半分以上介入すれば、それは結構影響力ありますけどね。それはすごいあいや、だから、以前は、要するに、資本取引っていうのをしぼ,んしぼめて、あの、要するに、資本取引自体を規制できるんですよ。だから、それを縮めちゃえば、介入は効くんですけどね。資本取引を自由にしてる以上、介入は効かないんです
0: 。ええね、ああ。換金税額、普通の話なん
2: だけどね。なんか三3つの要素
0: で説明することがありますよね、うん、為替を安定させるのか、うん、資本の取引を自由にするのか。だから資
2: 本取引をあのとにかく不自由にしないと、為替安定化できないんでね、はいうん、だからそういう意味では日本はもう、資本取引自由な国っていうのは、民主主義国がみんなそうなんですよ、はい、o c d 加盟するときに資本取引自由にしなきゃいけないってなってね、それが日本はあのとか先進国がみんなそうなんで、だから日本では、うんうんあのまあ、変動相場制になったときに、あんまりか、はい、あのなんていうかな、あの介入は効かないってことになるんですよね自動的にね。うんうまあ、そし仕方がない、
0: そうですよね、海外からこれだけ投資が入ってくるっていうのは、そまさにその資本取引が自由であるからそそうそう逆に
2: 資本取引自由にして、あの資本調達ことを最初にするから、はい、民主主義国は結構経済発展するっていうふうにもなるんですよ、だから中国なんかはね、資本取引自由にできないでしょ、はいまあ、共産主義だからできないんだけど、そうすると経済発展しにくいっていうのみにもつながるわけ、全部、理論的な話ですよね、すっきり全部がつながるんですね、この話はね。あうん、日本ははは介入はできないでは間違いないいい間違んだけどはい、まああれね介入の話すると要するにちょっと東京新聞って面白いのがあってね、うんはいええ
0: 、今日の東京新聞一面円安で巨額評価益活用論、えー、国のドル高手資産外いため特会。うん、政府は否定たまたまプラスという見出しがたった
2: 蔵金っていうのがあってね、玉、ま、城、あはい、さんが代表質問で言って、そのっ、えーえー、とに衆議院の予算委員会かなんかで伊藤達也さんが、なんか、ね、かつて金融担当大臣されていた金融担当大臣してて、まあはい、あの小泉政権のときに、毎<笑>、まあ、蔵金の話で一緒にやっててくれた方なんですけどね、そ,ねそれでやっぱり小泉政権で毎蔵金出しただろうって言ってますよね。小
0: 泉政権でで特特会会改改革に、まあ、特別会計の改革にに別計の取り組んで埋蔵金を掘り起こしたと振り返り、うん、外為特会を是正する必要性を強調というふうに記事で書いてあり
2: ますでしょ、はい、外為特会もやったんですよ、その時にね、だから、はい、あの多分伊藤達也さん、それ覚えててえ、全部で60兆円ぐらい出したんですけどね、うんあのそれで消費増税がすとんじゃったんですよね。お財務省はその二の前っていうかね、それにならないようにならないで、はい、いろんなあの手を打ってきてるんだけどうこの、そもそもね、はい、評価益どうのこうのっていう。であれででししょょ今議論な,るでなってるでしょそのようですね、はいで、財務省は簡単で、はい、このロジックは、あの評価益自体を予算の歳入には繰り入れないって、そういう原則があるわけですよ、それずっと言うわけ
0: あ、はいうん、今は、まあ、ある意味こう、ね、改、えー、外為特価の中で、まあ、米国債で持っている、まあ、米国債だけじゃないですけれども、アメリカの国債で持ってるものが評価は上がってるけど、うんうん、これ、実際に日本円でお金で持ってるわけじゃないから、僕らの予算では使えませんよっていうのが、財務省のロジック。それは、ね、一理あるだ
2: から私なんかそのロジックを認めるんだけど、うんうんうんうん、一方での介入してるんでしょ、はい確かに介入っていうのは何かっていうと、そのドル債を売却してるってことなんです
0: よドル建ての,その国債を売却して、円を買っているっていうのが今回の介入ですね、まさにねそれ
2: ですでにもう、あの売却益は実現益になってるんですよ、その売ってる部分は。そっかそっか、今までだったら帳
0: 簿上の話ですからねっていうことが言えたんだけど、言えたんだけどこれもうすでに日
2: 本円化してる、してててだからこれ、ずっと続けていくとね、はい、介入やりなさい、どうぞって、それで介入もするって財務大臣言ってますよね。はい、いいですねどうぞ,どうぞやってくださいやればやるほど、実は評価益が実現益になるだけなんですよ、このロジックの方が簡単でね、評価益にこだわることなくてね、はい、それでさっき言ったように、に入ってあのせいぜいね、1日か2日しか持たんから、うんうんうんあ、どうぞってか感じなんですよ、だからそれでそれ,それやっていけばで、財務大臣もやるって言ってるんでしょと、えー、そうするとね、時々ね、はい、アメリカがってい出すはずなのずあ,あんまりアメリカ国債を売っちゃうと、アメリカさんが怒りますよ、そ,うそ,うそ,うそれで新聞にね、はい、イエレンがあの日本介い介入、知らされずってわざと流してるでしょ
0: はい。これは財務
2: 省があ,のあんまり売れないんですよっていうののメッセージ出してるだけなんですよ。いや、これ以上、米国さんあんま売れないんですよア。アメリカが怒りますからうう。家かどうでもいい話なんだけどね、こんなもんはね。<笑><笑>あのどうでもいい話なんだけど、はい、わざとこういうの出して、はい、もうこれ以上売れませんよっていうのを言って、介入の方にもブレーキをか、あのね、内心かけつつね、<笑>で、評価意見出せませんってロジックに載ってるんですよ。このニュースはそうなの。そそういうういいい見方をし
0: ななきゃいけないもちろん
2: そうですよだからの財務省って心理戦、ね、だからね、どんどんどんどん介入してくださいって、影響ないでしょって終わっちゃうわけ、それで突っ走ったほうがいいわけ、そうすると財務大臣も介入するって言ってるんだからね、引っ込められないんでこれあこれね、うんあのそ、その介入
0: に関してもう、もう一つこう批判的なところから、うん、あのそうやって外貨準備がなくなっちゃ
2: ったら、日本、支払いができなくなっちゃうみたいなことを言う,なか,う,う,どうなか、先進国はそもそも外貨準備ってほぼないですよ。はい、<笑><おー><笑>これだからおいそうそうそうあの先進国で開革準備を GDP 比で出すと、日本だけが突出して高いってすぐ分かりますから。そそううなんですか、うん、それどうしてえだって介入もしないし、外貨準備っていうのは結果的には介入した結果なんですよね、だからこれでほっとくと、普通はちょっと介入するときあるんだけど、はいええ、ちょっとほっとけば、実は有機債でしょ、ドル債って、3年で奨記者が残高減るんですよ、うん、そういうのは普通ですから、うん、だからその、うん、外貨準備なくたって、別に他の先進国、みんなもやってておしまいだよって終わっちゃうわけ、ヘッドソープンタから、そ,そもそも外貨準備ってそんなにいらないんだけどねうん、うん、だからそれは金融政策の安定っていうので、為替の安定を図ったりとか、はい経済の安定って別の手段で測るってことなんですよ。あ
0: あ、うん、そうか。固定相場制の時は常に介入しないと、うん、相場が固定しないから外貨準備ってものが重要だったんだけど。ね、つつある程
2: 度詰まっちゃうんだけどね、うん。だからこういうのもね、基本をやってるととんでもない、はい、あのロジックがたくさん起こしてるのはよくわかると思いますよ。なるほど<笑>、うん。なんかね、日本が支払いできなくなってこれ困りますよみたいなことを言わ
0: れて、ええー、と思っちゃうけど。いろんな話があるんですね。いろんな
2: 話っていうかね、ほとんど間違いです。いんでうん。<笑>
0: あの為替について、ねうんえー、円安が進んでしまうと大変だというようなことが、えー、メディアではいろいろ言われますし、うん、でその中でガレオンさん、ツイッターでいただいたのは、ね、やりすぎると為替捜査国に認定されかねないからっていう立場なんじゃないかという指摘があるんですがんです
2: ああのそんなこと言うと外あの、外貨準備を持ってること自体がそう,、はい、そういう言い方なんですよ、要するに3年歳だから、3年ぐらい本当は落ちるはずでしょ、えー、落ちないで、もう一回、えーえー、外為債を買ってるっていうのが。借りいそうそううん、買い替えてるみたいな、買い換えてるみたいな。うん、そっちの方が認定されちゃう可能性高いんですよね
0: 。ああ、うん、そっか。これだけ外貨準備持ってるってことは、何かあったら為替に介入するつもりでいるでしょっ
2: て。もともと介入してるから残高あるんでしょってそういう言い方ですよ。なるほどなるほどなるほど。ほど<笑>うん、そうか。逆に,<笑>に怪しまれちゃう。そう怪しまれちゃう
0: 。はあ。そ,うあそして今ね、円相場は148円ちょうど付近ということで、この円安でもって、ですね、えええー、物価が上がってるみたいなことを言う人になりますがあ
2: だからなんか、こういう時きも、ね、ちょっと歴史を思ったらいいんだけど、うん、近隣急謀を買ってるので、ちょっと調べたらよろしいですよ、はい、近隣急謀を買ってどういうのかっていうと、自分の国を買為替や安くすることによって、自分の国は儲かるけど、他の国が大変になるって、そういう意味なんですよ、うでこれでわかるでしょ、自国通貨安は、はい、実は自分の国にはすごく有利ですよ
1: 。<笑>だから
2: 大恐慌の時もみんな各国でやったでしょ、でそういうのは歴史でなかったはずなんですよね、はい、だから要するに自国通貨安の方が、はい、実は関節相場が安くなったものが GDP が伸びるっていうのは、古、ま、今、あ、あ東西同じ、だからそういう歴史をちゃんと勉強してね、それだったら、もしくはやこれをね違うって言いたかった、ノーベル賞取れるぐらいだから、勉強ししたらよいんじゃないのこれをチャンスとして。うん、チャンスっていうか、GDP 伸びるから、間違いなくチャンスですよ。だから世界経済みとしても日本だけ成長率高くなってるのは、はい、完全に為替のけタ入ってるってことですよあ、うん
0: 、そうですね、えー、IMF の、ねえー、予測で、来年は 1.6% 成長ですか、うん、アメリカは 1.0 お金
2: の国高いでしょ、うん、なぜかっていうと為替ですね、でこのよだからあの、法人企業統計見るとね、はい、企業収益が過去最大ってのをたくさん並ぶでしょ、そうですね。そういうことですう企業によって違うのもあるけれど、はい、日本国全体ではもう、各最高基準で間違いなくて、来年度の法人税収と所得税収はすごく上がりますよ
0: 。あまあ、特にまあ輸出であったりとか、海外と取りところは非
2: 常に有利になっているそうですね、輸出してるのは輸出があんまり伸びてないっていう言い方をするんだけど、それは現地生産に変えてるから、はい、あの現地からの投資収入って形になるんですよ、だから名目はちょっと変わるんだけど、儲かることは同じです
0: 、うん、問題はだから、そのお金を
2: もうちょっと日本に還流する仕組みみたいなのを作ったらいいっですかでそれで一番儲けてる、日本の中で儲けてるのが、実は政府の外為特会ですって私は言ってるだけです。
0: さあそして、えー、用意していたニュースはですねイギリスのスナク新首相就任演説ということで、うんはい、これあの、日経新聞、見出し立てて報じてましたけれども、えー、スナクさんはもともと財務大臣で、えーえー、かつ、ま、投資銀行出身で、金融にも明るくって、えーえー、これから先は財政規律を重視するんだと
2: という言い方をしてますけどね。はい、<笑>でもあの前の、えー、っというかね批判を受けたのは、うんうん、実は現実策なんだけど、はい、今の経済の状況で、イギリスの経済の状況で、減税策っていうのは、あんまりマクロ経済の解としてはないんですよね、うん。というのはね、イギリスって EU 離脱しちゃったでしょそうです、ね、EU 離脱して、さらに今のロシアの関係でコストアップになっていると。エネルギーねうん、そうなるっていう時には、実はマクロ経済で見ると、総供給が下がってるっていう状況なんですよ、うん、総供給ね、供給の方が下がる、うん、それでその時に需要策やったらインフレになるに決まってるんですよ、あんまり回にならないんです、これ、だから総供給が下がってる時に、総供給をまた戻すような政策なんですよね、はい、でそれはだから EU 離脱したから TPP に入って頑張るとかね、そういう政策になるんですよ。でそのののの時時ににに需要ををつけるるっていいうのはインンフレレさらら高くするからこれスタッグレーションの時に間違いの対対応応っていいうのであのーのでマク経済の対応が間違いなんですよん。で別にイギリスはこの間ね、財政破綻の確率が高くなってるわけでもなんでもなくて、はい、それはだからこの、こんな減税策するから、財政規律がっていう人いるんだけど、はい、データ的に見ると、財政破綻は全然変化ないんでね、それはちょっと、新聞がほぼ間違いのような論調をしてますね、特に日経新聞なんかはとんでもないね
0: だからこれ、イギリスを見て、日本も減税だとかいうふうにアピールしたら、市場から狙われるんだと。うん、それはだから
2: 日本の場合は総供給が多くて需要が少なないから、はい、実はは総需要策は対策対になりますよだからそれはあの経済の状況によって、総供給,給、総需要っていうのがね、需、はい、給ギャップっていうのが違うから、それに応じて対策はマクロ対策にならなきゃいけないっていう、一つの例です
0: うんまあね、あのー、総合経済対策、岸田政権からも発表されるという見込みになってますからね。だ
2: から日本という総需要を喚起させるような減税とかそういうのありなんですけどね、はい、それでなかなか出ないと、需給ギャップを解消しないとなかなかうまくく経済には回らないですね
0: 。エネルギーに対してのその補助金まああの電気代に対して補助金をやるだとか、えーうん、あるいはエネル再生エネルギーのね、うん、付加金をちょっとやめるとかそういうことが出てきてますかそうで
2: すね。そういうことですね。いいこと。はい
0: 。うん。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。野田元総理が安倍元総理の追悼演説
2: 。あなたは議場では戦う政治家でし
0: たか。国会を離れ、ひとたび兜を脱ぐと、心優しい気遣いの人でもありました。再びこの議場で、あなたと言葉と言葉、魂と魂をぶつけい
1: 、火放散るような真剣勝負を戦いたかった。勝ちっぱなしはないでしょう、安倍さん
0: 。耐えがたき、赤爆の念だけが胸を締め付けます。立憲民主党の野田芳彦元総理大臣は昨日の衆議院本会議で参院選の応援演説中に銃撃され亡くなった自民党の安倍元総理に対する追悼演説を行いました昭恵夫人が傍聴席で見守る中野田氏は安倍元総理に向けてあなたの無念に思いをいたせばこそ私たちは言葉の力を頼りに不完全かもしれない民主主義を少しでもより良きものへと鍛え
2: 続けていくしかないと決意を語っておりました、うん、これねあのほら、全文聞いたときに、はい、やっぱりあれですねあの全部聞くと、うん、結構いい演説ですねうん、えー、非常に思いましたねあの、はい、今ピックアップしてくれたのも私もそこのところがある、ええ、あのうんと非常に印象に残ってましてねうんあの、勝ちっぱなしはないでしょうって、はいね、言ったね。あのあのほら野田さんっていうとプロテスでしょ。<笑>なそのなんかポルトガル勝ちっぱなしがないんだけど、えー、<笑>んそんなようなのはちょっと思い出しましたけどね、えー。でも勝ちっぱなしがないでしょっていうのはもうはっきり言えばあのうん生きてねあの生前の時には選挙全部負け負けちゃったんでね民主党はね、はい。うん、だからそこはちょっとあれですよね本当にアッパでだっていうことを言ってる感じがしましたね,
0: ね、うん。でまあそのねえ二千十二年の、ね、おお党首討論の中でね、うんえー、解散をね、やるっていうふうに野田さんが言って、うんうんうんうん、当時野党の自民党総裁だった安倍さんがそれに応えると、うんうんまあ、そこからの,その言葉と言葉の真剣勝負という表現をされてましたけれども、うんうん、まあこの何か二大政党制を作るんだとそういう中で町長々発信を国会でちゃんとやるんだっていうのは、うんうん、あの90年代のなんか政治改革の、うんうん、なんというか、うん、あの当時の
2: 生運の志みたいなものを思い出させるような演説だった、うんうん、そうですね。あのその頃ろ、ね、民主党って、揚げ足しか取ってないですね、<笑>なんか長州橋ってあんまりなかったですね、安倍さんときにはね、だから、あのうアメノミックスでね、はい、あの攻めてくれば面白いなと思ったんだけど、攻められなかったですね、だから他の盛りかけみたいな話になっちゃったんでしょうね、らくねあうん、
0: 特に政権の後半はというところですか。
2: もう途中からそうでしょうです、うん、あの要するにアベノミクスでも雇用がもう完全にあの、ね、あのひっくり返って、あの民主党時代と、ね、雇用改善が確実になっちゃったんでね、うん、そこで攻めにくかったんでしょうね、民主党はね。うん、だから結果的には上げ足取りの話しか出なくて、あの政策論争は私にはほとんどなかったように思いましたね、それでその結果、ずっと選挙も負けてしまってね、あの民主党はね。だからアベノミクス破り,破りたいんだったらね、そこの違うのを持ってきて、雇用の話で、ね、もっと性格が上がるのを言えばね、はい、よかったの。言えなかったんでしょうね、この
0: 演説、20分にわたるものであって、うん、そして、まああのー、来賛のみというわけではなくて、その歴史の審判を常に受けるものだという、うん、そうでしょ指摘もありました。
2: 歴史の審判を受けるんでしょうけど、でも雇用の改善は受けようがなかなか受けても安倍さんトップですよね。歴史あの過去歴代政権で雇用をのっていう観点から見たときに安倍政権はトップの成績ですよ。だからこれなかなか難しいでしょうね。うん,、うん
0: 。でこれねあの演説そのものいつやるか。っていもともと、ねえーうんうん、一番最初は8月、夏の臨時国会でというような話もありましたけれども、うんうん、結局、それができなかったわけですもんね,ね,なんで
1: かね
2: <笑>あの。でも野田さんにやってもらったってよかったんじゃないですか、うんうん、変に自民党でやるよりかはね
0: 、あうん、本
2: 当にあの、本当にあれですよねあの、本当に言葉っていうかね、言葉と言葉の政治家っていう感じは私はしましたけどね。はいうん
0: まあね、これあの演説終わった後とに、えー、昭恵さんのところにも、うん、野田さん、えー、お会いになって、うん、そして、えー、この演説の原稿というものもお渡しになったというような、ねうん、エピソードも、えー、ご紹介していらっしゃいましたけれどもうん、はあ
2: 、率直に言ってましたよね、野田さんはねあの自分であの選挙期間中お腹か痛いと揶揄したの申し訳ないとかね。うやっとあの人もね、あの、立憲民主とかの人、こういうの見てどう思うのかね<笑>本当に。ねえ。立派にやって、それで、で、だから野田さんは国葬もちゃんと行ったわけでしょうで、ね、だからその時に、国葬に行かないとか言ってる人ってどうなのかな<笑>本当にもう、かっこよくないですかねなんか政治家として。うんうんうん、行くならい行ってきちんとそこはそこで注意を表した上で、はい、あの野田さんみたいきちんとね、話せばいいんじゃないかなって私なんか思うけどね。うん,、うん、なんかちょっと、今の立憲民主の人はこの野田さんの、はいえー、とツイッタート演説どう思ったのかって聞きたいぐらいですね、マスコミの人に聞いたらいいんじゃないですか、ね、野党の人に、どうでした、どうでしたって、<笑>国会演説がかみんな聞いてるわけでしょ、はいうん、どうでしたって聞いたらよろしいんだと思うけどね。えーまあ、ちょっとそのの
0: 辺は、ね、問題提起の部分もこの中にあったのか、うん、ね野田さんご自身としてどうなん
2: ですかね。うん、あんのはあったんでしょうけどね。ま、うんうん、あでもツイート演説って立派なもんです、立派な感じですよね。だから私野党の人がどうこのツイート演説をどうやって踏まえて国会これからやるんですかって、はい、そういう質問をねマスコミの人とね野党のね党首とかね幹部に聞いたら用心だと思うけどね。
0: うん、<笑>まあそしてねそれに対して与党はどう受け止めるのかと、うんね、
2: 国会でね聞いやってもらいて、はい、あの正直言うと統一協会の話ってワイドショーみたいな話を。続けてやるか、やっぱり経済の話とかね、もちろん重要だと思うんですけどね、うん、あるいは安全保障とか、安全保障とか、そ,うそ,ううんそ
0: れこそね、あの当時は、まさにその党首討論で、うんまあね、野田さんは正直その、あの当時の与党の根回しがあってというものではなくて、どんとあそこでぶつけてきたと。うんうん、ああいう,こうもの
2: ってていうのを、まあ、投資討論も久ししく開かれてませんしねそうね、投資討論って、だから結構真剣勝負で面白いですよね、あれ見たときにやっぱりね、はい、こういうふうなことになるんだと、ちょっとびっくりしましたよねあの、普通はね、解散の話なんて言わんでしょ、そしたらポーンって言っちゃったんでね、安倍さんも言われたからびっくりしてる感じだったですよね、うん、本当ですか、本当ですかって、今言いましたね、言いましたねって、なんか早口で言ってましたよねだからか、かなりあれびっくりしたんだと思いますよ。すうん、あ,あの辺はしかかかかもも前触れもななったですから、ね、全然ないですす、ね、ららねね全然いいよだええと思いいましたけどね、だあいは都市東大やってて面白い醍醐味だと思うんだけど。うん、なんかね、今都市東大だと、なん、なんですか、あの、統一協会の話しするの、<笑>なかなんか。皆さんに任命責任をとか、そういうことになる、うん、つまんない話だ
0: ね。まあね、あのー、お<笑>、あのー国会について、続いてですけれども、こんなニュースも入ってます、うん。明日、今国会初の衆議院憲法審査会開催へということであります。まあ、定例で木曜日に開くというものであるんですけれども、明日開催する日程で自民と立憲民主が合意をしたということであるようです。まあ、憲法改正、改憲手続きに関する国民投票法の課題などについて協議をすると。いうふうになっていて、うん、ただ、えー、立憲民主党の、まあ、筆頭幹事務める中川元文科大臣は、自由闘議で、えー、政治と宗教の話題を取り上げるというふうにおっしゃっている
2: ようです、うんうん。ね、本当はあれですよね、中国のね、あの、習近平が3期目に入ってね、はい、安全保障がどうなるのかなんていうのは、こういうところでやってもらいたいですけどねうん。まあ、宗教なんですか、相変わらず内向きですね、本当に。うんだって、ね、これからだと日本が NATO に入らなくて、はい、うまくいくんですかっていうのが基本だと思いますよ。うんうん、だから集団的自衛権をアメリカとだけだけど、アメリカだけだとちょっと心とないから、NATO とも結ぶっていうのが、多分安全保障で一番重要なあの国家課題なんですけどね、それをどうするかっていうのを議論してもらいたいんだけど、そのいろんな国と集団的自衛権を結ぶんだと多分憲法改正の話までいっちゃうんですよね、そしたらそれは国の基本なんで、それなしで、本当に今でも守れるんですかっていう議論をしてもらいたいですけどねあ。安、う
0: んまあ、安倍政権時代にその成立した安全保障関連法、えー、あれはまあ、対象がアメリカであるということと、行使の基準というものも、一部容認という形にないそうですね、だから
2: 、安倍さんともこよく話したんですけどね、うん、戦争確醒を減らすためには、まず防衛力を強めるのと、同盟を強める、まあ、集団的自衛権ですよね、うん、この2つしかないんですよ。相手国が非民主国だと戦争確醒すごく高まるから、はい、防衛費とあの同盟を強めるっていうね、集団的自衛権を強めるっていうことしか、会がないんですよ、うんで。そうすると防衛力は、まあね、あんまりも強め,て強めても、まあ、せいぜい GDP 比 2% っていうレベルでしょってうと、そうするとこれは日米を強める、同盟を強めるのと、あと他の国とも同盟関係を結ぶとしか会がないって言うんですけどね、うそういう話を何回も安倍さんにしたことありましたけどね、そうするとやっぱり憲法改正最後になっちゃうんですよ。そそうするとでもこの憲法審査会のまさしくそれにいい話題でしょ、はい、今、この主流、しかに安全保障に関して懸念がすごくあるわけですよで。日本の周りはロシア、北朝鮮、中国という非民主国ですからね。保有国そ,ううん、それでまあ世界で一番危険な地帯ですよ。う
0: んうんまあね、岸田さんは先にオーストラリアに行って、新しい、ねうん、安全保障に関する共同声明も
2: そうですね、だからオーストラリアを準同盟にするんだったら、うん、今度イギリスも TPP に入るでしょ、うん、イギリスとも準同盟にして、はい、それで最後はオーカスに入るっていうのは、多分日本の当面の話ですよね、うん、でオーカスに入ると次は NATO です
0: 。質問権旧統一教会をめぐる高額な献金やいわゆる霊感商法の問題について岸田総理大臣から質問権の行使による調査の指示を受けた文部科学省は昨日午前初めての専門家会議を開催しました専門家会議では数回開かれる見通しで宗教団体幹部や大学教授など10人余りが質問権を行使する条件や範囲などについて議論するとみられますえー、具体的な方向性は来月上旬にも示すことを明らかにしたということなんです
2: が<笑>,笑ってます、ね、笑うよ、はっきり、うん、質問権って、はい、あの主な後でできた法律であるわけだからね。はい、な,なんで今ほど、ね、質問権を行使するときにこの門家会議、話聞かなきゃいけないんだよそうそう、ねまあ役人だったら、こんなものはすぐ全部答えられますよ、ええ。20年ぐらい基準なしってこと<笑>いや、ありえないよね。だ、ええ、から、これが文科省クオリティなんだけどってう、昔、ええ、言ったことあるんで、昔ってからね、一応でも言ったんだけどね、はい、例えばあれでしょ、あの急に、なんだっけ、解散命令の請求する。っていうね、うんうんはい、岸田さんが答弁変えたでしょ。えー、でもあれはね、えー、はっきり言って簡単なんだよね。あの、うん、話としては、要するに裁判所が最後は解散命令するんですよ。うん、で役所は。請求するだけなの、うんうんうん。請求するだけだったらね、範囲をね、ば、は、め、い、るなんてないんですよ、ロジカルに
0: 。でき
2: るだけ広くしておいて、あとケースバイケースって話すのが普通なの。はい、国会答弁は全部そうです。うん、あれ答弁したとき、私ね、すっげえレベル低いの間違えたの、すぐ分かりました
0: よあ最初はまあ、刑事事件の話。に限るっ
2: て言ったでしょ。はい、じゃあ、ありえない。だってほうあのさ、なんていうかな、あの判例見てても、あの刑事事件などと書いてあるから、などです、ね、すべ、はい、て判断、あのね、答弁するのが普通ですよ、うん、あとはケースバイケースって言ってくればいいんだよね、うん、あれでひいてる答弁だなと思ってたら、うん、この質問権でこれからおっちゃん勉強しますでしょ、うん、いやもうまいっちゃうな、はい<笑>あーー、頑張りますと<笑>、うんもう頑張っ。頑張ってくださいって感じ<笑>、うんまあこれはこ
0: れで,で、結局、最後の判断は裁判所,が
2: 裁判所なの。だからあのこれはあの前の判例、前のね民事訴訟と民事事件とかそういうのでやると思うんだけど、はい、本当はあれだよね、外為法とかね、実定法のね、話をもっとちょっと調べてね、うん、そこで違反がみたいながあったら、すぐ請求できるんだから、は,い、はっきり言ってそっちは簡単なんですよ
0: 、でずっ
2: とやらないくて、もうとにかく自分でやらないっていうのを前提で、なんかやってきたんだね、はい、それが最後の答弁で、民法上の不公平を含まないなんて、変な答弁してるっていうのは、まさしくそうですよ。だからこれ法律のなんていうか宗教法人法をうまく執行できてない典型例で,ですね、はい、<笑>ちょっときついかもしれないけど、役人的には全くそうですうん
0: 、うんあうん、さあ、今、外為法という言葉が出ました、えー、前回、先週ご出演いただいた時も、エンディングでちらっとお話しいただいたんですが。この外め法外法国為
2: 替刑法違反があればそれ,それでいいんだけど、今までの裁判ではないでしょ、はい、そうするとその実定法違反というのが一番それに近いんですよ、えー、そうすると実定法といって、外為法なんかがすぐ例に上がるわけ、うん、そういうのは多額の献金を宗教法人が受けていて、うん、それを海外送金してたでしょ、はい、海外送金の手続きがきちんとしてたかしんでなかったっていうのは信者に聞かなくても、はい、宗教法人と金融機関に行けばすぐ分かるんですよ、だからこっちは私は簡単だと思うわけ、はっきり言うと。あ
0: まあ、宗教法人に関しては質問権の行使で外為法でどうですかっていうのを言え聞けばいい
2: とい資料出してくださいっていうわけ全部それ,でそれを金融機関に全部紹介して、はい、それで他の事例があったかどうかとかね見ればすぐ分かるわけですようそういう簡単にできるで刑法違反に近い話っていうのは私だったらすぐ思いつくわけこの質問権の中で、はい、<笑>でも今からこれから質問権を有識者に聞くってこと質問何していいか分かんないってことでしょだから役人としてはレベル低いなと正直と思ったんですうーん
0: うんうんまあ、特にこの旧統一教会に関しては、高額な献金が、まあ、海外、まあ、特に韓国であるとかにると
2: うそう、献金どうしたんですかって聞くだけなんで、うん<笑>でしょ、これ、国内に多分残ってないのは間違いないけど、海外の方はたくさん日本からあったって言ってるんだから、はい、でそれで突合すするだけです
0: よあ、うん、実際のお金の流れってものをそこでこう見ていって
2: ,て、あのどこに送金依頼しましたかって全部聞くだけなんで。結構簡単でしょ、う<笑>すぐ信者に話聞かないから、はい、教会と金融機関って、金融機関はだから金融庁が調査協力しろって言えばするでしょ、えー、結構簡単にできる話なんです、これは。でも本当に違反があったかどうかかりませんよ、わかんないですけど、はい、チェックするのは簡単ですよね
0: これをだから、あのーまあ、か韓国なりの、うん、まあ。現地の宗教法人なのか、
2: 誰,誰にってと送金先だから、はい、あのどこにやりましたかっていうだけだから、はい、結構簡単に調べないでしょ。う<笑><笑>まあこれね
0: <笑>、えー、宗教法人であるということで、うんまあ、法人税等々の,、うんまああの税金優遇がされている、そ,、ね、それが原資になっている、うん、でそれをじゃあ、海外の例えば個人にみたいなことになると、うんうん、我々ってことになってくるわけだ
2: から、そ,かそれはあの送金どこにしたんだとか、それで金融機関のデータとかね、はい、ああのなんて取引記録なんかと突っしながらやっていくって、それほど難しい作業じゃないと思うんですよ。うん、あの信者にね、どうでしたかって聞かはるか,かに結構効率的に簡単にできるでしょうと、できそうでしょう。うんと思うから、こういうの質問権でこれから検討するんでしょうね、でも何を質問するかはね、んねすんごい遅いな<笑>、びっくりしちゃうくらいのあの感じですね、もっと役人から見るとね、え
0: ーえー、<笑>まあ、しかもね、電子データは全部残ってるはずで,、ね、でしょ<笑>と思いますあと相手、金融機関ですから、ね、少なくとも金
2: 融機関じゃなかったら違法ですよ。
0: <笑>ああそそうかそうかか送金の<笑>、うん手段として、して<笑>ああ、そうと、入りの出が合わないぞってなると、それはどこ行ったんだろうねって話,も
2: な、うん、話になるね、現金でその押し出したらアウトですからね、おお、高、う、額、ん、をね、だから、うん、一緒に食べるのは結構簡単でしょと思いますけどね、うん、うーん確かに、そういう
0: ことが、具体的な話っていうのがなかなか出てこないですね、不
2: 思議ですね、こんなのはね、うんうん、もう半年ぐらい前に出てくるような話です。おー<笑>えー、今日のキーワ
0: ード、まあ、質問権、えー、宗教法人法に基づくというところ、まあ、そこから、ねえー、いろいろ実定法を使ってという話までいただきました、うん、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ台湾蔡英文総統中国の圧力に屈しない姿勢を強調アメリカの非政府組織全米民主主義基金などが主催する世界民主運動の世界大会が25日から台湾の台北で始まりまして開幕式で挨拶した蔡英文総統は台湾統一に向けて武力行使の放棄は約束しないとする中国の圧力に屈しない姿勢を強調しました、えー、昨日から3日間にわたって、えー、この大会が開かれているということで、うんありますけれども、まあ先に行われたね、うん、共産党大会における習近平氏、うんえー、の演説を受けてという話でありました
2: 。これ、まあ、一連どう？そうですねあのなんか武力行使の放棄はしないっていうかね、はい、はっきり言いましたしね、うん、あの対話についてね、えー、それであったあれですよねまあこれいろんなあのうんところで出てますけどね、はい、あのこの共産党大会の閉幕の時にね
0: 胡錦涛さんが全国会席
2: あれも。あの放送、ね、放映入ってからでしょ、う
0: ん、
2: そのようですよね、ねえあのそれまで,でほとんど共産大会で非公開ですからね、
0: は
2: い、放映入ってからだから、胡錦涛さんもそのタイミングでやったのかもしれないし、うん、習近平もあれですね、さんもあれですよね、はい、と権力の孤児かもしれないしね、どちらか分かんないけど、いずれにしてもすごいものを見てしまいましたよね、うんうんう
0: ん、あれが、ね、オープンというか、マスコミオープンの場でやるっていうね、うんうんうん、席を立ったのか、あるいはこう、連れていかされたのかという
2: ね。そう、でも、たっても連れて行かれても、あそこでやるって,ってことは、まあ、どちら、どっちの意図でもあったわけでしょ、うんうんうんうん、要するに、習近平としてもね、はい、あの権利行使をさし、さしたっていう見方もできますよね
0: 。うんうん、すごいよね。まあ、係官にね、腕をこう掴まれて。っていうような移動の仕方を見るとどうだっ
2: たんだろう、ね、両脇後ろから支えられてま、はい、それあの日本のマスコミだとね全部流してないんだけどあれはそんな長い期間じゃないから、はい、あの海外に見ると全部流れてるわけねそうするとよくわかりますよね
0: 、うんうん、うん直前でファイルを見てそうでうん、なんだこれっていう感じの表情にな
2: ってそ感じでね、紙をこういうふうにやったら、こうやってやり取りとして、ね、紙、ねを,ね、を持っていこうとする、うんそうそう止止、止
0: めんとするみたいな感じのやり取り、うん、だか
2: らあれ、全部見ると面白くて、でも、日本の中の報道機関だとね、そこカットされて、あの出るところしかやってませんね、結構あれ、だから全部見ると様子分かるし、まあ、権力闘争って人事ですからね、はいまあ、それ最多の問題のあることはまあその通りなんでしょうけどね。でもだから知ら知ないあの小金党さんはちょっと異議を唱えたかもしれないしね、はい、でもどちらかというと、最後も最後まで知らん、あのなんか言わないで、うん、あのやったかも、習近平アやったかもしれませんね、うんうんうん、でもどっちにしても明らかだったのは、政治局の常務委員っていうね、最高メンバー7人いるけれど、はいれ習近うん、全部習近平派ですよね、うんうんうん、だから2人からそこらは、2人からそこらは残るんじゃないのって言われてたんだけど、全然残んなかったですね
0: ,、はいうんうん、ね,でねその下に連なるう24人の政治局委員。うんでこ,この中にも、うんまあ、首相になるんじゃないかとも言われていた胡春華氏、うんまあ、この方は胡錦涛氏の、ね、グループに属すると言われている人ですが、な、うん、などが全く入れなかった、うん
2: 、だからもう完全に排除してね、うん、あえて言うと、なんか自民党で閣僚を作るときにね、うん、全部自派でやってな感じだよ、ねうん,うん
0: 。
2: なんかすごいね
0: と思って
2: して、うんそれはびっくりですよねそれで政府が回るのかって話ですが回,回るようにしたんでしょ、要するに、この少なくとも政治局の常務員のところで異論がなければ、そのまま行くでしょ、ううん、だからもうあのさ、さっきちょっと言ったね、武力行使、台湾について武力行使を排除しないっていうかね、放、は、棄、い、しないっていうことと合わせると、まあ、3期目に、まあ、台湾をね何らかの形でね、行くんじゃないかなと予想するのが普通ですよね。
0: まあ、これに関して、ね、アメリカは海軍の作戦部長であるとかあるいはブリンケン国務長官も,、うん、もう中国側は方針が変わったんじゃないかという、うん、今までまあ2027年までにというような、ねうん、話もあったけれどももっとかなり前倒すんじゃないか、それこそ22年、そうそうね、23年なんて,話あのて
2: よく考えてみるとね、習近平ももう70ちょっとになって、70いくつになると、はいまあ、私も同じ年齢なんだけどね、い,いろいろと判断でいくとか、耐えていくと落ちるんですよ。うんだんだんだんだんか感じるわけで、ね、はい、<笑>そうするとやり残したことは何かと思うんじゃないですか。あうん、それで逆に言うと3期目、習近平これやらなかったら何、なんですかって感じでし
0: ょ。どうして3期やるってやることになったんだと。う
2: だからあの早まって、それであれっていうか、ね、3期目のうちにやるって確率は結構高いと思いますよう
0: ん、うんまあ、その意味では危機感が一番強いのは、まあ、話戻りますが、台湾,台湾,台湾と,うとそうだ、そうで
2: しょう、もうこすに分か,かるでしょうで、台湾ですとね、いろんな情報っていうかね、えー、あるでしょう、う要するにあの中国の、ね、中の権力のき違いがあるとかね、すぐ分かるんじゃないですか、はいうん、だからそれがだ台湾の対応を見てると、よ,より、ね、中国の態度っていうのはよく分かりますよね。うんう
0: んまあ、これね、アメリカとどう連携するかと、まあまあ、日本もそうです
2: けどね。うんアメリカと連携でね、アメリカもあれですよね、台湾を今までの曖昧戦略から徐々に徐々に解説ありますよね、はい、安倍さんが言ってたように、ね、曖昧戦略はもう限界じゃないのって言ってるのが全くその通りですよね、うん結構、台湾に対して不器用を明らかにするっていうのは確実ですよね、もうちょっと違うコミットメントを、あのウクライナのこと考えてね、ウクライナの時何もしないって言ったら、ロシアが来,来たんでねうん、それをやっぱりちょっと今、恐れてるんじゃないですか、だからウクライナの,あの鉄を踏まないようにっていうふうに、アメリカ対行動しているように見えますね
0: 。あでこれでね
2: 民主党だけじゃなくて、共和党も一緒ですから、はい、あの中間選挙と関係ないと思いますよ、中間選挙、どんな結果だってのこの方針は変わらないと思う、議会の方が変わらないから、民主党、共和党両方とも同じように、中国に対してはちょっと強硬めですからね
0: 。うんうんまあ、やっぱりこの夏のペロシ会議長の包帯というものがクローズアップされますが、えーえーえー、結構そこから先、まあ、その前からもそうですけれども、うん、アメリカの議会人は。言ってますよね,すね
2: 、えー、と2010年代ぐらいからずっと一貫して言ってますね、だから結構、中国脅威だってのは、それがどんどんどんどん具体化っていうかね、現実化してきてね、懸念が現実化してきてるから、あのそういう人たちの発言力というかね、うん高く議会の中で高いと思いますけどね
0: 、うんでね民主党、共和党、両方の議員が包帯したりなんかもしてるし、そ,、うんまあその辺も
2: 見ると政府の方針と関係なくてね、議会の方はもうあれですよ、しっかりしてますよ。う